0: Moin Freunde, herzlich willkommen. Hier ist der Podcast Daniel Hansen. Äh, man hätte es gar nicht geglaubt, jetzt auch mit Video tatsächlich. Äh, es gab Leute, die haben angefragt, kann man diesen Podcast nicht vielleicht auch mit Video machen? Und ich sage ja, klar. Wenn es Leute gibt, die mich gerne dabei sehen wollen, wie ich so rede, dann, äh, dann machen wir das gerne auch mit Video. Ähm, ich nehme das jetzt hier in doppelter Ausführung aus. Also einmal hier Audio und da Video mit Audio. Und ich werde dann mal am PC nachher mal sehen, äh, welche Audiodatei sich besser anhört. Ähm, und dann nehme ich einfach die. Das heißt, für alle die, die das Video jetzt sehen, äh, das gibt es auch nur als Audio-Podcast sozusagen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Also auch auf Spotify zum Beispiel. Ähm, für alle die, die das gerne als Video sehen wollen, äh, immer wieder auf YouTube rauf und äh, da den Johansen suchen und da gibt es das auch als Video. Ungeschnitten, weil äh, ich tatsächlich gar keinen Bock habe, das immer alles zu schneiden und weil ich mir auch angewöhnen möchte, nicht immer dieses Abgehackte und äh, immer wieder so auf den Schnitt ausgerichtete äh, Reden zu üben. Das habe ich nämlich tatsächlich mal irgendwann in den Videos mal so gemacht, dass ich wirklich immer da saß und dachte, okay, jetzt äh, äh, muss ich den letzten Satz noch mal sprechen, weil der war nicht so gut und dann habe ich die Schnitte quasi in meinem Kopf schon mitgedacht. Und diese ganzen Jump-Cuts, die man immer in Videos immer sieht, das ist halt nicht so, dass ich dann nur die Pausen rausgenommen habe, sondern teilweise auch die Sätze einfach nochmal gesprochen habe und dann den ersten Satz weggeschnitten habe und so, ihr kennt es. Sieht dann im Video immer ganz gut aus, aber man gewöhnt sich das auch so ein bisschen an. Also so dieses flüssige, freie Raussprechen und so, das gewöhnt man sich dann so ein bisschen ab. Und äh, ja, so hier in diesem Podcast gewöhne ich es mir halt wieder an. Wenn ihr jetzt das Video seht, könnt ihr sehen, dass ich eine kleine Haarspange im Haar habe. Ansonsten erzähle ich euch das einfach. Ich habe eine Haarspange im Haar, weil ich unendlich lange Haare habe, tatsächlich mittlerweile. Ähm, sodass ich fast von jedem drauf angesprochen werde, ob ich nicht mal wieder zum Friseur gehen möchte. Und ähm, das ist nett gemeint und ähm, auch immer wieder aufs Neue witzig, tatsächlich auch. Ja, also ich muss wirklich immer wieder herzhaft drüber lachen, wenn Leute sagen, Haha, willst du nicht mal wieder zum Friseur? Haha. <lacht> Ja, vielleicht ja, vielleicht, aber auch nicht. Vielleicht laufe ich jetzt einfach ständig mit so einer Haarklammer rum. Ich weiß es nicht. Ja? Lasst euch einfach mal überraschen, liebe Freunde. Das ist ungefähr genauso, ähm, genauso witzig und äh, ähm, genauso einzigartig wie der Gag den ich schon, ähm, den ich so in meiner Pubertät oder beziehungsweise so in dem Alter immer wieder gehört habe, wo ich gerade so meine endgültige Körpergröße erreicht habe, ähm, im Moment 1,97. Ich habe aber das Gefühl, ich war schon mal ein bisschen größer, also so 1,98, 99 ähm, Und da war wirklich der der außergewöhnlichste und witzigste Gag immer: Wie ist denn die Luft da oben? Oder du kannst ja auch aus der Regenrinne saufen, was? So, das Ding ist, jeder Einzelne, der diesen Gag macht, denkt halt, Mann, ist das ein witziger Gag. Ich aber, der diesen Gag schon 500 Mal gehört habe, denkt halt so, was soll das? Ja, laber mich nicht voll mit deiner Kacke. Nun denn. Im letzten Podcast, beziehungsweise nee, gar nicht im letzten Podcast, sondern in dem Video, ähm, was ich jetzt äh, vor kurzem, vor ein paar Tagen äh, auf YouTube äh, veröffentlicht habe, dieses kurze Mini-Ding, äh, da habe ich gefragt, Mensch, wenn ihr Fragen an mich habt, fragt sie einfach mal und ich werde sie beantworten. Und genau das werde ich in dieser Folge tun. Ähm, also, ähm, falls ihr jetzt nur den Podcast hört, äh, könnt ihr auch gerne Fragen stellen, aber ich muss gerade überlegen, wie das am sinnvollsten ist. Man kann ja meistens unter Podcasts nicht kommentieren. Ähm, wenn ihr nur diesen Podcast hört, dann geht mal auf meinen YouTube-Kanal und dann kommentiert irgendwie und stellt Fragen. Möglicherweise könnt ihr das demnächst auch mal irgendwie bei Instagram machen oder so. Das entwickelt sich alles. Wir sind in der Entwicklung und das nimmt alles so seinen Lauf und das ist auch gut so. Also, wir gehen jetzt mal in die Kommentare. Ich hoffe, meine Audioaufnahme hier beendet sich jetzt nicht automatisch, nur weil ich jetzt hier rausgehe. Die Fragen habe ich nämlich als Screenshot quasi hier auf dem Handy. Wir wollen mal kurz schauen. Da sind die Screenshots und da gehen wir jetzt mal rein. Es sind nicht viele Fragen, aber mh, wir müssen ja auch nicht viele Fragen beantworten. Das, also wenn es nicht viele Fragen sind, können wir wenigstens alle nehmen. Das ist ja auch, ist ja auch ein Vorteil. Muss man mal sagen. Ich habe in, äh, in dem kurzen Video ich, äh, erzählt, dass ich ja mh, tatsächlich mal so eine, so eine Radio-Vergangenheit hatte, weil ich Radiomoderator werden wollte und so bla. Und da habe ich kurz den Satz gesagt, ähm, äh, was ist bloß mit Radio los oder so? Oder was ist bloß aus dem alten Radio geworden und so? Und ähm, einer hatte kommentiert, was ist denn nun aus Radio geworden? Fragezeichen. Ich kann mir ein Leben ohne nicht vorstellen. Mir geht es genauso, ich kann mir ein Leben ohne Radio nicht vorstellen. Aber die, ähm, die Zielrichtung hat sich so ein bisschen verändert. Also ähm, ich, ich glaube, früher habe ich Radio gehört, aus dem einfachen Grund, weil ich äh, sozusagen die Moderatoren gerne mochte und weil zwischendurch dann halt auch noch gute Musik lief. Jetzt höre ich quasi nur noch Radio wegen der Musik und lass mich dann einfach mal unterbrechen von Moderatoren, die völlig austauschbar sind. Das ist, glaube ich, der große Unterschied vom Radio von früher und von heute sozusagen. Ähm, äh, ich habe so das Gefühl, und vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich glaube das Gefühl, dass so dieser Fokus, äh, richtige Persönlichkeiten als Moderatoren äh, anzustellen, dass der so ein bisschen verloren gegangen ist und dass jetzt alle Moderatoren so sich eher an, an die Vorgaben des Senders halten müssen. Und so ist dann jeder Moderator so austauschbar quasi. Was natürlich für den Sender super gut ist, weil die geben vor, Mensch, ihr müsst, äh, ihr müsst gute Laune haben, ihr müsst äh, interessante Themen haben, aber bitte nur aus den und den Bereichen. Und, ähm, und dann dürfen eure Moderationsslots auch nicht länger als eine Minute sein, am besten sogar noch kürzer. Und dann spielt ihr genau die Musik, die wir euch vorgeben. Und dann äh, läuft das Ganze schon. So, das ist, glaube ich, so das, äh, worauf heute geachtet wird. Und früher war es so, der Moderator war halt die Persönlichkeit, die diese Sendung gestaltet hat. Äh, ich, da, da habe ich jetzt keine Insights, aber ich glaube halt, da äh, hat der Moderator noch gesagt, okay, wir spielen jetzt diesen Song und danach spielen wir diesen Song. Und sowas gibt es halt heutzutage wirklich gar nicht mehr. Jedenfalls nicht bei den großen Radiostationen, äh, bei den kleineren vielleicht noch ein bisschen, aber bei den großen halt gar nicht mehr. Und das ist so ein bisschen... So, da hat sich so ein bisschen was verändert für jemanden, der Moderator werden möchte. Ja, also es ist nicht mehr so dieses Ausleben eigener Kreativität und so ein bisschen eine eigene Sendung ausarbeiten und so, weil das meiste einfach schon vorgegeben ist. Ja, also es gibt nur noch wenige Parameter, die du als Moderator selber beeinflussen kannst. Ähm, ansonsten gehst du halt ins Studio, ähm, die, die ganze Sendeliste, also die komplette Musik ist schon vorgeplant. Das heißt, da hast du gar keine Handhabe mehr. Ähm, und äh, so, die Moderation schreibst du dir dann noch, aber die Zeitslots, ja, also, es so, äh, ist halt nicht so, dass du sagen kannst, so, jetzt haue ich aber mal was raus, jetzt moderiere ich da aber mal einen weg für, für zehn Minuten, das geht halt gar nicht mehr. Und ähm, da, das ist alles so so strukturgeprägt und früher war es halt so ein bisschen ähm, so Persönlichkeit, also, so geprägt von Persönlichkeiten sozusagen. Und äh, man, ja so das ist so ein bisschen schade weil es gibt tatsächlich so leute die mich so ein bisschen inspiriert haben nicht nur im radio sondern auch so im fernsehen so das sind diese diese alten diese alten persönlichkeiten noch ja so dieses äh, Gottschalk Jauch gedöns so das sind immer noch zwei die das radio von früher geprägt haben und die äh, jetzt im fernsehen immer noch äh, so eine gewisse rolle spielen und äh, das ist so ein bisschen verloren gegangen leider so hm. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass jetzt zum Beispiel so ein Gottschalk heutzutage jetzt Gott sei Dank auch nicht mehr so die Rolle spielt, weil man merkt schon, dass er ein alter, alter Mann geworden ist. Ja? Vielleicht so also nicht mehr also ein bisschen außer Zeit gefallen. Aber so das, was der früher gemacht hat in der Radiostation, wenn man das heutzutage noch machen könnte, dann wäre es geil. Dann wäre es geil. Aber das funktioniert, ist halt wirklich das ist wirklich schade, dass du als Moderator heutzutage weißt, naja, wenn ich morgen nicht mehr da bin, übernimmt mein Job halt jemand anders und die meisten Hörer merken das möglicherweise nicht mal. Das ist halt schade. Aber dafür gibt es jetzt halt andere Plattformen, also deswegen ist das nur teils teils schade, für jemanden, der Radiomoderator werden möchte, ist es halt schade. Ähm, und äh, Aber dafür gibt es jetzt halt andere Plattformen, ja, Instagram, TikTok, YouTube, was weiß ich, da kannst du halt wirklich deine Persönlichkeit entfalten, kannst machen, was du willst, aber du hast halt nicht von Anfang an so eine Reichweite. Äh, wenn du ähm, Moderator bist bei einem Radiosender, hast du halt direkt eine Reichweite, direkt eine Hörerschaft, die du erreichst. Und ansonsten musst du dir das halt alles erstmal aufbauen. Ähm, ich weiß gar nicht, also im Video seht ihr das jetzt. Ich schwitze wie ein Schwein, ähm, weil ich jetzt hier im Auto sitze und den Fehler gemacht habe, mich mitten in die Sonne zu stellen. Ich ziehe es jetzt aber trotzdem durch, weil es mir egal ist. So. Ähm, dann gab es noch ein paar Fragen äh, vom, ich, ich glaube, meinem, meinem besten Zuschauer sozusagen, also der, der wirklich immer da ist, immer. Äh, ich, ich, ich glaube auch wirklich, wenn irgendwann mal die Schotten dicht gemacht werden, dann ist er der Letzte, der vor der Tür steht und sagt, ciao, Daniel, war schön mit dir, mal gut. Und das finde ich geil. So, das erstmal. Ähm, er stellt mehrere Fragen. Erste Frage, trinkst du genug? Äh, ich weiß gar nicht, warum du diese Frage gestellt hast. Vermutlich, weil ich erstens in dem letzten Video was getrunken habe und zweitens, weil da auch diese riesige Buddel auf meinem Tisch stand. Ich glaube, die hat man kurz gesehen. Ähm, ich trinke genug. ja. Obwohl ich auch sagen muss, diese riesige Buddel, die da auf dem Tisch stand... Die äh, ist eigentlich quasi meine Buddel, die ich immer mitnehme für die Arbeit. Da passen zweieinhalb Liter rein und diese zweieinhalb Liter sind dann auch bei, bei Feierabend dann ausgetrunken. Und deswegen äh, weiß ich, wenn ich zur Arbeit fahre, trinke ich auf jeden Fall genug. Wenn ich aber Urlaub habe, wie jetzt gerade, und nur zu Hause bin, dann ist es immer ein bisschen schwierig, weil dann benutze ich diese Flasche gar nicht, äh, sondern trinke mal hier ein bisschen, da ein bisschen und dann habe ich es nicht unter Kontrolle. Aber Grundgefühl ist, ich trinke eigentlich genug. Ähm, wie geht es dem Nachwuchs? Dem Nachwuchs geht es grundsätzlich, dem Nachwuchs geht es sehr gut. Es sind jetzt grade, ähm, er ist jetzt gerade so anderthalb, ungefähr anderthalb Jahre alt. Und das Verrückte ist wirklich, dass anderthalb Jahre ja normalerweise jetzt nicht so viel Zeit sind. Ja, es ist jetzt so, ja gut, ein Jahr, anderthalb Jahre. Also letztes Jahr ist er geboren. Das ist ja eigentlich nicht viel Zeit vergangen. Aber man merkt halt in der Entwicklung des Kindes sozusagen, wie krass das ist. Ja, Also wie man so das Gefühl hat, dass einfach so unfassbar viel Zeit verloren gegangen ist. Also nicht verloren, aber so viel Zeit vergangen ist. Und er kann jetzt laufen, er fängt an, äh, so die ersten Wörter zu sprechen und auch so, so, ähm, äh, so die. ich glaube, man spricht von zwei Wortsätzen sozusagen, das ist dann so die nächste Entwicklung, nicht nur einzelne Wörter nachzuplappern, sondern jetzt so zwei Wortsätze zu bilden und so. Und ähm, er, man merkt auch schon, dass er jetzt so langsam seine eigene Persönlichkeit entwickelt, dass er manchmal seinen Willen durchsetzen will, dass er, wenn er den Willen nicht durchgesetzt bekommt, dass er dann wirklich auch quakt und weint und das ist so interessant und das ist so heftig und ich glaube so diese, diese schnelle Entwicklung innerhalb eines Jahres innerhalb anderthalb Jahre, die führt dazu, dass man das Gefühl hat, so, die, das, ist, das ist ja schon wir sind ja leben ja schon seit gefühlt seit zehn Jahren mit diesem Kind zusammen, weil da in dieser Zeit schon so viel passiert ist. So, das ist wirklich das ist wirklich heftig. Ähm, ansonsten dem Kind geht's gut. Jetzt natürlich vor kurzem ein kleines Missgeschick passiert. Äh, nicht mir, aber ihm. Äh, so ein bisschen im Garten rumgespielt und dann äh, irgendwie bei irgendeiner Bewegung irgendwo, wo er dann wieder irgendwie gucken wollte, was da so los ist, äh, sich, den, sich die Hälfte von dem äh, Schneidezahn abgebrochen. Äh, Gott sei Dank natürlich nur ein Milchzahn. Der Zahnarzt hat auch schon gesagt, ja, wir gucken uns das mal an. Also da müssen wir noch hin. Äh, also heute, am Tag der Aufnahme aber er sagte auch, vermutlich machen wir da gar nichts, also äh, er hat auch keine Schmerzen und so, aber es sieht halt ein bisschen komisch aus, weil er jetzt da nur noch so einen halben Schneidezahn hat. Wir gucken mal, so, das wird auch sein erster Zahnarztbesuch, das kann auch noch dramatisch werden, merke ich schon, beziehungsweise er war schon mal mit, als ich beim Zahnarzt war, hat ihm gar nicht gefallen, als da in meinem Mund rumgefummelt wurde. Wir werden mal sehen, wie das heute so läuft, mhm. aber naja... Heute kann er nicht einfach nur zugucken. Heute muss er dann auch wirklich mal den Mund aufmachen und äh, sich da mal reingucken lassen. Aber es kann dann auch sein, dass es gar nicht so lange dauert, dass er dann sagt: Okay, der Zahn sieht gut aus. Es ist äh, vermutlich nur so oberflächlich oder keine Ahnung. Und jetzt muss er einfach nur warten, bis der irgendwann rausfällt. Ja, also irgendwann fällt er ja sowieso raus. Aber eigentlich sollten die ja schon noch ein bisschen drin bleiben. Ja, also weiß ich noch ein Jahr oder so. Oder ich keine Ahnung, wann die nächsten Zähne kommen. Ehrlich gesagt. Da bin ich gar nicht informiert. Aber vielleicht erzählt er das auch so ein bisschen. Ja, so, deswegen dem, dem, ähm, dem Nachwuchs geht's gut. Mhm. Gibt es da sonst noch ein paar Geschichten dazu? Nö, eigentlich nicht. Nächste Frage. Arbeitest du noch in der Justiz? Ja, da arbeite ich noch. Tatsächlich jetzt da auch schon seit fünf Jahren, über fünf Jahren, bin ich jetzt in der Justiz und äh, werde da wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben tatsächlich. Aber, ja, der, der Job selber hat sich nicht verändert. Ähm, der, 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 so, innerhalb des, der, der, des Justizgebäudes oder so, weißt du, Kollegen und so weiter, da verändert sich halt wirklich kaum etwas. Deswegen, ja, gibt es ja auch nicht viel Neues zu erzählen. Also, ich habe ja das Glück, so... Wenn man so sehen will, habe ich das Glück, dass ich in einem Amtsgericht arbeite, wo nicht viele schlimme Dinge passieren. Also mein Job ist es ja normalerweise so, für die Sicherheit zu sorgen und so und für die Einhaltung der Ordnung und bla. So, das ist so die, die offizielle Herangehensweise an das Thema. Und es gibt auch Gerichte, wo wirklich, wo man dann wirklich jeden Tag mit den mit Gefangenen zu tun hat und ähm, mit... mit äh, mit Handfesseln arbeiten muss und die Leute da irgendwie äh, aus der Zelle rausholen muss und dann in den Gerichtssaal äh, fahren, gehen fahren muss. <lacht> mit so einem kleinen Golfcaddy. Nein, wo man die dann dahin bringen muss und die abholen muss und so. Und das gibt es tatsächlich bei uns gar nicht. Das liegt zum einen daran, weil wir ein sehr kleines Gericht sind und die größeren Dinge, die so anfallen, in das nächst größere Gericht quasi transportiert werden. Ähm, und ja, dann ist es halt auch so, dass, ähm, dass bei uns generell auch einfach nicht so viel los ist. Ja? So, wir sind ein friedliches Völkchen hier, muss man glaube ich mal sagen. Ähm, dann die nächste Frage ist ein, ein, äh, eine Problemfrage, die die Welt beschäftigt. Es gibt nämlich ein mathematisches Problem, was noch nicht gelöst wurde. Und zwar das mathematische Problem von 3x plus 1. Und ich bin gar nicht so richtig drin in diesem Thema. 3x plus 1. Ich glaube, es gibt so eine so eine Rechenreihe, wo man, glaube ich, bei jeder beliebigen Zahl anfangen kann. Ich muss das ganz kurz mal googeln. 3x plus 1. Das 3x plus 1 Problem. 3x... Plus 1. Wo ist hier das Plus? Da. Plus 1. Aha, aha. Das Kollatz-Problem. Okay, wir gehen mal auf Wikipedia und ich lese jetzt hier das 3 plus 1. 3n. Hier steht 3n, nicht 3x. Das 3n plus 1 äh, Problem es ist ein ungelöstes mathematisches Problem, das 1937 von Lothar Kollatz gestellt wurde. Es hat Verbindung zur Zahlentheorie, zur Theorie dynamischer Systeme und Ergodentheorie, Ergodentheorie keine Ahnung, und zur Theorie der Berechenbarkeit in der Informatik. Das Problem gilt als notorisch schwierig, obwohl es einfach zu formulieren ist. Ja, okay, die Problemstellung, wir gucken mal. Bei dem Problem geht es um Zahlenfolgen, die nach einem einfachen Bildungsgesetz konstruiert werden. Ich beginne mit irgendeiner natürlichen Zahl, die größer ist als 0. Ist n gerade, so nimm als nächstes n durch 2. Also, wir fangen jetzt mal an mit einem Beispiel 50. nee wir fangen mit einem kleineren Beispiel an. 10. 10 durch 2 ist 5. Ist n ungerade, so nimm als nächstes 3n plus 1. Wir sind bei 5, 15, 16. Dann wieder durch 2 sind wir bei 8. Dann wieder durch 2 sind wir bei 4. Dann wieder durch 2 sind wir bei 2. Dann wieder durch 2 sind wir bei 1. Und ich glaube, wenn man dann wieder bei 1 ist, dann beginnt eine Schleife, aus der man nicht mehr herauskommt durch diese beiden, äh, durch diese beiden äh, Rechenarten sozusagen. Also, ne? Und... Hier steht, anscheinend mündet die Folge mit, jedem, mit jeder Zahl, die größer ist als 0, in dem Zyklus 4, 2, 1. Die collatz vermutung lautet, jede so konstruierte Zahlenfolge mündet in dem, in dem Zyklus 4, 2, 1, egal mit welcher natürlichen Zahl man beginnt. Und das ist ein Problem, was anscheinend noch nicht gelöst wurde, denn man weiß nicht, warum das so ist. Trotz zahlreicher Anstrengungen gehört diese Vermutung noch immer zu den ungelösten Problemen der Mathematik. Mehrfach wurden Preise für eine Lösung ausgelobt. 1970 bot Coxeter 50 Dollar für einen Beweis der Vermutung und 100 Dollar für ein Gegenbeispiel. 1982 versprach ein anderer Thwaitis Twi äh, 1000 Dollar für einen Beweis oder eine Widerlegung. Äh, dann wurden auch noch mal 500 Dollar quasi angeboten. Aber anscheinend kann man das nicht lösen. Oder hat es noch niemand geschafft, dieses diese Vermutung zu lösen? Ähm. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich meine, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Mal gucken, ob ich mir diese 50 Euro verdienen kann. 5 oder 1000 Dollar, je nachdem. Wenn du eine Zahl nimmst und die durch zwei teilst. Also jede gerade Zahl, die kommt, muss durch 2 geteilt werden. Ähm, das heißt, in 50% der Fälle wird die Zahl kleiner. So, das heißt, wir nähern uns ja diesem, diesem Circle of Life, ich nenne ihn jetzt mal Circle of Life, 4, 2, 1, nähern wir uns ja immer wieder an. Ja, wenn die Zahl gerade ist, dann nähern wir uns ja immer diesem Circle 421 an. Das Ding ist, wenn eine Zahl gerade ist, gibt es auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Folgezahl auch wieder gerade ist. Das hier, wenn wir anfangen mit 80 durch 2, 40, wieder gerade durch 2, 20, wieder gerade durch 2, 10, wieder gerade durch 2, 5, das heißt, wir sind... Wir sind in drei, vier Schritten von 80 auf 5 runtergekommen. Einfach nur, weil mehrere gerade Zahlen hintereinander kamen. Auf der anderen Seite gibt es die 3x plus 1 Rechenart. Und da, wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit, dass eine gerade Zahl dabei rauskommt? Bei einer ungeraden Zahl, sagen wir mal 9 mal 3 sind 27, plus 1, 28. Da wäre schon wieder die gerade Zahl, müsste man wieder halbieren. Und bei 28 ist dann auch wieder so, du bist bei 28, gehst dann auf 14, gehst dann auf 7. Das heißt, du bist dann ursprünglich schon wieder bei einer kleineren Zahl, als du gestartet hast. Also du warst bei 9 angefangen, 28, dann wieder runter auf 7. Und ich glaube... Ohne das jetzt wirklich nachprüfen zu können oder in irgendeine Formel zu packen, ich glaube, dass das wahrscheinlich mit, dass das mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Halbierung der geraden Zahl danach wieder eine gerade Zahl entsteht und danach wieder eine gerade Zahl? So dass diese dieser Halbierungsmechanismus, immer öfter hintereinander passiert sozusagen. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer beliebigen Zahl, äh, bei, bei dieser 3x plus 1 Geschichte, danach eine gerade Zahl rauskommt? Wenn du eine ungerade Zahl hast, mal 3, also sagen wir 3 mal 3 sind 9 plus 1, sind 10. Und dann bist du wieder bei der geraden Zahl. Bei einer der geraden Zahl, 4 mal 3 sind 12 plus 1 sind 13. Dann musst du wieder mal 3. Da ist die Chance wahrscheinlich 50-50. Ob du jetzt bei dieser 3x plus 1 Geschichte bei einer ungeraden Zahl oder bei einer geraden Zahl landest. Die Chance aber, bei, der, bei dem Halbierungsprozess bei einer ungeraden oder geraden Zahl zu landen, ist glaube ich nicht 50-50. Sondern die ist wahrscheinlich ein bisschen höher, zugunsten der geraden zahlen das heißt es passiert ganz automatisch dass, ähm, dass die zahlen immer kleiner werden tendenziell immer kleiner werden und du dann am ende in dieser 4 2 1 schleife landest wie dumm auch jetzt habe ich mein handy weggelegt obwohl ich doch hiermit eigentlich audio aufnehmen wollte na dann muss ich doch dieses diese audio take nehmen da scheiß drauf Leute, ich glaube, ich habe es gelöst. Ähm, falls ihr da irgendwie Kontakte habt, äh, schreibt da mal hin. Ich, ähm, ja, die 1000 Dollar nehme ich gerne. Und äh, falls ich die bekommen sollte, äh, kriegt die jemand von euch. Ja? Ist doch klar. <lacht> ich ich brauche doch das Geld nicht. Äh, so, also 1000 Dollar abgeräumt. Äh, das war jetzt mal so ein kleiner Podcast aus dem Auto. Ich glaube, ich muss jetzt auch aufhören, weil ich schwitze wirklich wie ein Schwein. Aber. Hat Spaß gemacht und ähm, beim nächsten Mal werde ich wieder so ein paar Themen auspacken, die mich betreffen und ähm, dann können wir mal wieder so, eine paar so ein paar Fragen machen. ja, So ein paar Fragen von euch. Vielleicht sammle ich auch immer so ein paar Fragen von euch. Wir gucken mal, was passiert. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.